0: Du hører en podcast fra NRK P.
1: I går ble det klart at antidoping Norge vil utestenge Therese Johøg fra idretten i 14 måneder. Johøg-saken har preget norsk idrett og mediene daglig siden den ble offentlig kjent for halvannen måned siden. Og den har utløst et skred av reaktioner mot et antidoping-regelverk som kritikerne mener gjør idrettsutøverne rettsløse.
2: For meg er det ganske utrolig at man kan legger til grunn at man skal dømme en utøver eller en hvilket som helst på ren mistanke. Og det vil jo aldri bli akseptert i rettsvesenet. Og hvorfor skal det bli akseptert i idretten?
0: Det er professor i idrettshøyskolen, Jostein Harleen, som her setter ord på kritiken mot den internasjonale dopingmyndigheten Wadas rättspraxis. Med mistanke mener Harleen den automatiske kriminaliseringen av en utøver som tester positivt på et forbudsstoff på Vadas dopingliste. Johau-saken må få slå tenke nytt, sier Hallén.
2: Men nå har vi fått denne saken här och da må vi bruka den til å forstå at dette er ikke riktig. Det er ikke riktig at en, som, en utøver som blir behandlet for en helt adekvat lidelse, blir eh, mistenkt for å ha gjort helt noe annet.
0: Halléns poeng er at med klosterbol, ett anabolt steroid, ble smurt på Johaus leppe og ikke i prestasjonsfremde hensikt. Når hun så likevel skal straffes, av stoffet automatisk gjør henne til en mistenkt doper. Men la oss gå tilbake til presskonferensen, da den positive dopingprøven blev offentliggjort. Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graf ledet det hele.
2: Årsaken til at vi er her er dere jo informert om allerede i pressomøringen som ble sendt ut tidligere i formiddag. Therese har jo da som kjent testet positivt på stoffet klosterbol etter bruk av kremen trofødermin på en solforbrent letta.
0: Vi kunne høre Johaus pust over høytalerne mens Graf snakket. Det var et klassisk drama, Det var folkets yndling, skistjerna og prinsessa i eventyret på en gang, som plutselig sto på tiltalbenken.
3: Jeg vet først, jeg må si at helt knust. Jeg var vittig fortvilet. Og jeg er forbannet over i den situasjonen jeg har kjempet i. Den situasjonen her er for meg helt ubeskrivelig. Og det finnes ikke ord som beskriver hvor jævlig jeg har hatt det. Jeg er jo
0: bare noen måneder tidligere hadde vår beste skiløpe på herresiden sist sesong, Martin Jonsrud Sundby, måttet gå gjennom en lignende seanse. Det å få den dommen på sig var en surrealistisk opplevelse. Det var som å drømme et mareritt. Det var veldig uventet, og det føles som svært urimelig og veldig urettferdig
1: at jeg må ta denne dommen.
0: Hvorfor opplever Norges to største skihelter det som om livet går i knas? Fordi de er tatt fra brutt dopingreglementet. Svaret er at uavhengig straffutmåling av ulike omstendigheter har den viktigste straffen allerede kommet. Omdømme tape. Programleder Dag Erik Pedersen, men fortid som proffsyklist, vet vad det er snakk om.
2: Jeg var jo heldig selv, og det er et av mine vondeste øyeblikk på idrettsarenaen. Da har jeg under England rundt som amatør i 1981, det året jeg da etter hvert skal bli professionell. blitt tatt for doping i England runt fordi at jeg hadde fått noen tabletter av legen min i, i Norge, i Lørvik, eh, mot bihullbetennelse. Jeg tok to tabletterfjell av meg, og en om morgenen før skulle starte, og vinner da fjelletappen i England rundt, og kjører meg opp til topplasering i sammedraget, og dagen etterpå så får jeg beskjed om at det er positiv om å reise hjem og får en måneds utestengning. Og det, det at jeg ble tatt i doping som var så mot det, og kom hjem til førstesider og Dagsrevyen og alt som var, det var en forferdelig påkjenning, så med gapestokken kjenner jeg igjen.
0: Gapestokken kalte Dag-Erik Pedersen det, da jeg intervjuet ham for fem år siden. Den danske dopingforskeren Askvest Christiansen ved Aarhus Universitet forteller at de spurte idrettsutøvere hva som fikk dem til ikke å dope seg.
4: Så vi vil gerne prøve å se hva er det er rent faktisk for noen argumenter at lederne har for ikke å ta doping. Og essensen av de svar vi fikk var at når de velger ikke å ta doping, så er det ikke fordi de synes at det er imod fair play. Det er ikke fordi de mener det er usundt. Det er ikke fordi at de synes at det er unaturligt.
0: Det var ikke fordi det strider mot fair play, er usundt eller unaturlig at de ikke tok doping.
4: argumentet for ikke at ta doping, det var at de fryktet å bli udstillet i den offentlige gabestokk. Jeg lurer på kan si noe om hva du vet om hvordan sportsfolk begynner å dope seg. Altså, hva var det som utløser det? Det er atleter som alltid har en enorm opptagthet av deres sport som har det meste av deres identitet forankret i deres idelskren. Det er atleter der aldri kunne finne på å si «taper vi med samme sin». Noen ganger tager man, noen ganger vinner man. Det er atleter som får det regulert dårlig av tap, som ikke bryder seg om det. Så det der gamle motto om at jamen, folk der doper seg, det er folk der gerne vil springe over hvor gæret er lavest, øh, som man sier på dansk. Øh, den, den gælder ikke for noen av dem vi har sett.
0: Virkelighetens dopere er ikke uksmakkerne. De som vi hopper ved gæret er der det er lavest. Tvert om, sier Vest Kristiansen, de doper seg fordi idretten betyr alt for dem. Slik tegner han et helt annet bilde av de virkelige doperne i idretten. Et realistisk bilde, kan man se, si. inkludert et avromantisert bilde av toppidretten.
4: Man kan se si at, at sporten består i en, i en til ondskap, grensende, vilje til seier. Men det er jo ikke det image som er særlig godt å selge sport på.
0: Sport handler men til ondskap, grensende, vilje til seier. Men idretten må fremstille seg et annet lys, hevder Vest Kristiansen. Akkurat som de som tar doping, må fremstilles som skurker, som bryter med sportens grunnleggende etos, og derfor fratas all ære. Så lenge doperne var utlendinger, russere, mellomeuropere, finner, gikk det greit. Men med Jonstru Sundby, og enda mer med Joghev, ble dette vanskelig.
1: Jeg vet at... Det er en tuff process Therese må igenom nå, eh, mentalt. Eh, extremt tryck och eh, mm. hennes rykte som langlöper är efter eh, min mening för alltid ödelagt.
3: Mm. Fördär
1: Fördär detta vill hänga med Therese i eh, lang, lång tid framöver och det är ju för mig helt oförståeligt hur eh, det här kan ske och Jag tänker på hurdan är Johaug sin rättssäkerhet ivaretagen. Jag kan man nu med det. Alltså alla landslagslöperna en utöverkontrakt eh där de förpliktar sig till att följa legens råd. Eh du inte den kontrakten är du inte på landslag. Eh det vill säga si att hon är nödd eller höra på vad legen säger. Eh så eh hurdan hon är ivaretagen i, eh, i denna processen är ju ett intressant spörsmål.
0: NRKs ekspertkommentator i Langrenn, Fredrik Aukland, rettet i debatten på NRK, skydde vekk fra Johau, og over på legene og skiforbundet. Og det var ikke helt uten grunn.
3: Jeg hadde behandlet en solbrent leppe, og mange to dere som sitter i salen der, var Livigno, og så, og så jeg så ut der, og at jeg hadde store problem. Uh, han, han gikk på apoteket, Nei der, han kjøpte kremmen. Han ga kremmen i handen min. Jeg spurte Fredrik om den kremmen her sto på dopinglista. Jeg fikk til svar nei. Jeg brukte den som anvisstå han. Ja
0: så VG Sleif Velhaven rettet i debatten skyddset vekk fra utdøverne.
1: Martin Jonsrud Sundby saken og Therese Åsaken er, som du sier, forskjellige på mange måter, men de har en tydelig fellesnevner, og det er at det er et horribelt håndverk av idrettsleger som setter altså, Norges aller største stjerner i en situasjon som medfører det som har vært et nasjons store stolthet på rekordtid. Det har, har altså, opplevet et helt historisk omdømmetap.
0: Debatten blir annerledes, for de skistjernene er våre største helter. Her hører vi innspørten fra Tordøski for et snavt år siden. Det det hun vant for to år siden. I fjor var det Mariet
1: Bjørgen, men i år er det Therese Joau igjen. Den satt langt inne. I sju etapper var hun i trøbbel visst av -vis Ingevild Fløkstad Østberg.
4: Han måtte kjempe for dem, sa jeg. Hun fant seg selv Tis nok til bakken
0: Ja, det var ingen tvil Akkurat i dag Det ble nok alt på den siste etappen Sympatien for Therese Johau Fikk en annen trolig utilsiktet konsekvens Nemlig at skistjernene Langt på vei ble redusert I små brikker i et større spill Styrt av idrettsledere Og idrettsmedisinere og kanskje har idrett på internasjonalt toppnivå blitt et gigantisk maskineri der pengene rår. Professor Jostein Hallén problematiserer det likevel en smule.
2: Du har helt rett i at utevern er en brikke i et, et større spill. Sant? Rundt langrenn ser vi det tydelig med et vanvittig stort støtteapparat. Men det er också en väldigt viktig brikke, for å si det sånn. Og, og det er jo ikke slik at disse utøverne presterer på, på grund av støtteapparatet. De presterer jo i hovedsak på grund av seg selv. Og, og det er också også ofte sterke utøvere som, som har sine meninger, både når det gjelder trening og, og, og forskjellige ting.
0: Uten at jeg spør, går professor Harleen over til denne kontrakten fra Skiforbundet som alle landslagsløperne må undertegne. Der de bare må ta medisiner godkjent av landslagslegene. En avtale noen hevder står i motstrid til det internasjale dopingbyrået Vadas regler, som klart fastslår at det er utøvernes eget ansvar vad de får i seg.
2: Hvis vi så går over til denne avtalen, så er det också også en, 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 en journalist-hype. Fordi at det, det som er den regelen kom, er jo at utøver ikke skal ta medisiner og kosttilskudd här og där med fare for at de ikke vet godt nok hva som er i, er i dette, og, og dermed så kan de tatt for, for doping eller for så vidt så kan det føre også til uhelse hvis de gjør forskjellige ting eh, men det er jo ingen hverken skiforbundet eller leger som vil tvinge en utøver til å ta noen medisiner hvis det utvannsett dette vil ikke jeg gjøre, dette vil ikke jeg ta så, 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 og det er jo slik denne regelen må forstås da, at det jo ikke hadde noen valg hun måtte bruke den salven med, det er jo bare absurd, for hun kunne selvfølgelig sagt at den vil ikke bruke, hun stilte jo också det spørsmålet at, at er, denne, er denne salven trygg, sant? slik at det, det med den avtante skiforbundet som NRK øh, har brukt mye tid på å kjøre skiforbundet på, det er jo ikke sak egentlig i denne sammenhengen
0: en ikke sak kallar halende. Men hur då ska vi då tolka den uttalanden fra Johau på presskonferensen?
3: Jag vet att jag har ansvar eh uh, för det jag har i kroppen min och det ansvaret tog jag med att jag spurte lägen min som är expert på idrottsmedicin som jag hade 100 tillit till.
0: Hur står dette i förhåll till vad regel om alle idrottsutövares objektiva ansvar?
2: Och så men så går vi på detta objektiva ansvar då? som er regelen er do regelen i antidoping at utdannet selv har ansvar for vad det putter i seg. Og dette er jo nettopp for å ikke komme upp i situasjoner der utdannet sagt at nei, dette fikk jeg hos legen, eller dette spiste egen kylling og så videre, så sier de at dette må dere sjekke selv. Ikke gå in på, på, på en biffrestaurant i Kina og spise den biffen med den troen at du ikke kan få i deg noen anabolis og så videre. Og det finns der, så er du objektiv ansvarlig for det jeg er der. det er jo en ganske trikkregel.
0: Vad mener Harleen med det? En vanskelig regel? Eller en lureregel, under jeg. Ja, vad mener han egentlig om Johau-saken?
2: Antidopingmyndighetene har nok fått ganske stor frihet til å gå, gå løs, fordi at de har feilet i mange år, de har ikke klart å tatt disse doperne, og så blir det stress over det, og så kommer det ting ut i media. Det er også, I noen av de store sakene er det jo politiet som faktisk har klart å rydde opp i det. Og de vil da ha regler som gjør, regler og systemer som gjør at de kan plukke opp doperen. Og, og da kan man henne man har gått litt langt.
0: Antidopingmyndigheten har fått regler som gjør det lettere å ta doperne. Men nå har det gått litt langt, hevder
2: Hallén. Og det som er tillfälle i Joau-saken, hvis vi legger til grunn at det er riktig det som hun sier, det er at hun har behandlet en helt enkel sykdom, for å bli kvitt, eller lidelse, for å bli kvitt disse såreleppene. Og så blir hun beskyldt for doping. Doping er å bruke et medikament for å øke prestasjonsevnen.
0: Salven på leppa til Johau kunne ikke øke prestasjonsevnen. Så derfor kan det ikke kalles doping, er Harleens poeng. Han tar for gitt at Johau snakker sant. Men hva hvis det ikke er det? At salven på leppene skulle skjule noe helt annet? Det er jo det vi har trodd i andre tilfeller, når det er utlendinger det om. Halle igjen forstår hva jeg sikter til.
2: kunde med min bakgrund som forståelse for fysiologi og prestasjon, tatt det standpunktet at denne blod, eller denne dopingprøven som er tatt av Joag, for kan forenes med at hun tog en injeksjon med anabolestoride tidligere på sommeren. Og jeg kunne til og med vise med kurver at det kunde passe veldig fint med tidspunktet for når denne prøven var tatt, Uh, og, uh, og at det var forenlig med at hun hadde tatt den uh, injeksjonen. Så det kommer veldig mye an på vilken utgangspunkt man tar.
0: Men Harleens utgangspunkt er ikke en overbevisning om at de fleste doper sig. Og framfor alt mener han mistanken om juks må kunne bevises.
2: Det må være slik at man kan bevise at det er en injeksjon tidligere på sommeren som, som førte til denne bokprøven. Man kan ikke bara ha mistanke og si at det er for med det. Det kan man ikke i de sivile rettsvesenene, og det bør man heller ikke kunne i idretten. I dag så kan man faktisk det.
0: Jeg intervjuet Harleen før påtalenemndas tiltale ble kjent i går. Likevel sa han med stor overbevisning at Johev ikke kan bli dømt for vad man eventuelt mistenker ligger bak, men derimot vad hun har forklart.
2: Så det kommer ju till dömande på at de eh tror hur har gjort någonting. Det kan de jo ikke gjøre, for det ju heller inte göra för det finns inte sneva bevis av det. Men de kommer till bedömande för hon har varit of, visst det dömande så är det för det att hon har varit oförsiktig.
0: Men det har ju varit andra idrottsutövare från land som vi tror at de drir åt sig. Ja, som också har skylt på alltså italiensk uh, idrottsutövar som, uh, som som har sagt brukt den salven. Men man trodde ju inte på
2: det heller. Jeg er ganske overvist om at det finnes hundrevis av jordhøysaker rundt omkring. I hvert fall veldig mange. Jeg skal ikke ta så hardt jeg kan si å si men det finnes veldig mange jordhøysaker. Eh, og det er riktig at media, eh, har, og sikkert också folk for øvrig, har gjemstilt har dette med, med, med knallhard doping av BPO og anaboliser for, for muskeloppygging. Eh, men det er like feil. Nu har vi fått en Johaus-sak på oss, og da blir kanske folk oppspåret det her.
0: Halleins forslag til ändring for å unngå mange flere saker som Johaus er å innføre grenseverdier, slik at så små funn som det man fant hos Johaus faller utenfor. Men han innrømmer at det vi få konsekvenser.
2: Det vil jo, visst man, for eksempel som jeg har foreslått i Aftenposten og i en blogg, så vil, så vil man jo miste flere dopere. Det vil være flere dopere som kommer til gå gjennom og ikke bli tatt, visst man innfører grenseverdier, som jeg mener man bør gjøre. Men det må man bare leve med. Akkurat så må man leve med at det er skyldige så går fri i det sivile liv, fordi at man ikke kan bevise at de har gjort det, som vi mistenker de for ha gjort.
0: Her trekkes parallelen direkte mellom dopingregelverket for idretten og vanlig strafferett. Men dopingregelenes primære mål er å gjøre sporten rettferdig, Utestengelse er ikke fengsel, men gjøres for at de som ikke har dopet sig får en fair playing field, som det heter på utenlandsk. Men vad tänker så alene om Jonstrøs Sundby-saken og den generelle brukende astmamedisiner i langrennsporten?
2: Du har en syk utøver som har barnhastma, som man gjerne kaller det, altså astma fra barnsmedelsen av, og som behandles med medicin ulike typer astmamediciner. Og som vi i har akseptert att det er greit idrettsutøvere som har astma ska också kunne drive med idrett, till och med utholdningsidrett. Og de nye medisiner som har kommet over de siste ti årene har gjort det mulig. At man kan konkurrere på høyt nivå. De behandler sykdommen så bra. Så, så det her er, det liksom, er vi nok enige, tror jeg. De aller fleste. Ikke alle, men de aller fleste. Det finnes flere nivåer
0: på å bruke astma-medisiner. det ene glir over i det andre, O da blir det mer komplisert, sier Harleen.
2: Så det er dette kontinuumet mellom det å være faktisk objektivt syk fra barnsbenhav til å bli, få sår hals i løpet av konkurransen. Og det er, det er der vi kan snakke om gråzone. På en eller måte så beveger vi oss in i en gråzone.
0: Gråzone oppstår. Men det skyldes att idrettslegene er flinke till det de kan og holder utørene friske, mener Harleen.
2: Jeg er ganske om, eller jeg vil nesten si jeg vet, at, at norske idrettsministerer, når det gjelder har følt at de har på en måte knekt uh, koden, og vært veldig flinke til å behandle idrettsutøverne sine, slik at de ikke får problemer med, med å konkurrere i, i kulde, for eksempel. Uh, så jeg tror de er, og med rette, tror jeg, har grunn stolt over det. Uh, sett ut perspektiv et i det at idrettsutøver ikke skal bli syke, og det er deres oppgave å passe på. Uh, og de har heller ikke uh, holdt dette hemmelig. Uh, jeg vet at det har holdt seminarer, de har holdt, vært åpne om det. Jeg har lest publikasjoner, de beskriver dette her. Slik at det er fritt for alle andre å, egentlig, å, å ta det i bruk. Og, og uh, slik jeg forstår det, så vil idrettsmedicinene at alle skal ta det i bruk på denne måten. Uh, men så vi har beskrevet alle her, så er det en mulighet for gråsoner her, og mulighet for... Uh, uh, og å se på dette som noe vant og derfor så så bør man nok gå opp noen grenser her som er like for alle land. Full åpenhet og like eh, grenser.
0: Jeg ber Hallen være konkret når han snakker om grosoner. Når er det man går for langt?
2: I utgangspunktet så er det slik at eh, astma og eh, betente eh, luftveier er et problem og legens oppgave er å redusere det problemet så mye som mulig. Men så er det da en, 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 noe med idretten som gjør at det oppstår slike problemer, og nå, hvis alle utøverne skal sitte og puste i forstøverapparater før konkurransen, så er det å sykeliggjøre idrätten på en måte som, som ikke folket vil like. Eh, og dermed så må man tenke gjennom det, selv om helt medisinsk sett, så vil dette være en fordel kanskje for utøverne.
0: Bare alternativ hvis man sier nei til å puste i forstøverapparater.
2: Nej då men man tänker igenom om det är andre strategier man kan man bruka för att för mindre usund då. Och i nog en tillfälle så vill för exempel vara att utövaren sett inte gå den konkurrensen för att man har en en begynnande betennelse för exempel eller eller något som gör att det är at, at argumentet för att den inte skall ska gå. Även om man kunde ha kommit detta i möte med och givit mediciner så så er det kanske lika at visste visste jag gå på på anseelsen till så bör man kanske tänka igenom det.
0: Så du mener det har gått det har gått för långt den praktis som er är nå det er ikke bra.
2: Jag har lyssnat och var väldigt korrekt att säga si att jag har lyssnat och väntat på undersökningskommissionen, men jag kan gå innrømme at jeg synes kanskje at man har, slik som det framstår i hvert fall, så har man kanskje vært litt for aggressiv i, i behandling av luftveien i norske lander.
4: Og Martin Jonsen Sundby på de aller siste Først i den åttende utgaven av Tordeski vant Norge, og det var Martin Jonsen Sundby, så vant han igen. og så vinner han igjen i år. Det blir en tor-trippel for Martin Jonsen Sundby, verdens Beste langrennsløper. Ja, det er
0: helt logisk at han vinner. Han har vært den suverent beste på distanse hele denne vinteren. Og det er bare rett og rimelig at
1: det er den mest komplette langrennsløperen i verden som vinner. Ja, det var Ekkos reporter Bo Brekke som hadde snakket med professor ved idrettshøyskolen Jostein Hallén. Du hørte også Dag-Erik Pedersen og Askvest Kristiansen fra tidligere sendte reportasjer. Og vi gjør igjen oppmerksom på at alle disse opphakene er gjort før påtalen om 14 måneders utestengelse for lov.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.